0: solo puedo decir que en el lento disminuir de las fuerzas físicas interiormente estoy en peregrinación hacia casa es una gracia sentirse rodeado en este último tramo del camino de un amor y una bondad tales que no habría podido imaginar eminentissimum reverendissimum dominum dominum josephum Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Ratzinger. Hola a todos, soy Pelayo y esto es el editorial Rancio. Así se expresa en su última carta Joseph Josef Aloysius Ratzinger, también conocido como Benedicto XVI, el Papa Emérito, que no por emérito deja de ser Papa, ...y que hoy, a sus 91 años, reside en el tranquilo monasterio de las Mater Ecclesiae... ...un remanso de paz dentro de la ciudad de eterna, apenas a 200 metros de la vorágine de turistas que hay en la plaza de San Pedro. Este hombre, que renunció al papado en el año 2013, al que le sucedió Francisco, hoy pasa en esta tranquila estancia los últimos años de su vida... Y nosotros queremos hacerle un pequeño homenaje. Nunca fui partidario de tener que esperar al deceso de un personaje para tener que hablar de él. Es más, considero que los homenajes tienen más sentido en vida que en muerte. Así que así está, rezando, meditando, paseando lo poco que su salud le permita, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Creo que su vida merece un lugar de honor en nuestro listado de disidentes. Y por eso le dedico esta pequeña pieza en mi intervención de hoy. Para mí Benedict XVI es una, un coloso intelectual que es el ejemplo más claro de que fe y razón no, solo no son incompatibles sino que se explican una a la otra. Para mí, uno de los teólogos de mayor reconocimiento. Grandísimo escritor. Y también uno de los cargos más importantes de la Iglesia Católica. En un momento nada fácil, como lo son los tiempos actuales, ¿verdad? Para conocer su figura yo recomiendo leer sobre todo las obras que él mismo firmó. Entre otras, podríamos decir La sal de la tierra o su biografía de Jesús, que se dice que es la biografía definitiva sobre Jesús de Nazaret. Ahí es nada. Ahí es nada. Sabemos muy poco de lo que dice, de sus opiniones, de sus pensamientos, desde su renuncia hace ya cinco años va a ser, por las escasas entrevistas que concedió después. Podemos suponer que alaba sin tapujos a su sucesor, al Papa Francisco, pero llevan casi dos años en las que no hay declaraciones oficiales y circula algún que otro comentario que no parece sonar muy favorable con respecto al rumbo de la Iglesia. Hay voces que sugieren que podría estar naciendo una oposición en el seno del mismo Vaticano y que el propio Benedicto es, sería consciente de ello a pesar del declinar tanto de sus fuerzas como de su capacidad para ponerse al día de los asuntos, ¿no? Parece ser que el hombre, pues, ya casi no puede ver, no puede casi caminar tampoco. Eso sí, dicen que sigue conservando a día de hoy la lucidez y la memoria. Es comprensible que a sus 90 años sienta un agotamiento vital como lo sentiría cualquiera con esa edad. Pero no solo me parece que sea la edad lo que explica esto. Porque tampoco ha sido una vida fácil la de Ratzinger. Nacido así, con este apellido, en la católica región de Baviera. Esa zona de Alemania que, sin duda, es donde el catolicismo tiene más arraigo y todavía donde sobrevive con bastante fuerza. Tiene, bueno, la verdad es que la vida de Benedicto es apasionante bueno de Ratzinger en este caso Benedicto sería a partir de su asunción como papa no pero podríamos estar hablando varios programas acerca de de todo lo que hizo en su vida no de, no solo las obras que escribió sino también pues los viajes que hizo la gente que conoció y todo eso que fue desarrollando un pensamiento de una gran profundidad, de un gran calado, que eh, de verdad es de, de los mayores intelectuales, ya, ya lo dije antes, de las lo, de mentes más lúcidas del siglo XX, sin duda alguna. Empezando porque en la fase final de la, de la Gran Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, fue alistado para las juventudes hitlerianas. Eh, obviamente forzado, claro No obstante, pues eh, los progres, que son tan ocurrentes como sabemos Le llegaron a acusar de colaboracionista o incluso de nazi Es muy difícil ser colaboracionista cuando se tienen 14 años Y lo máximo a lo que se aspira es a sobrevivir al día siguiente En un contexto de guerra total Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Él ha sido siempre una, una diana de todos los ataques progres habidos y por haber. Una vez acabada la guerra, sintió muy pronto la llamada de la vocación sacerdotal, y desde luego él parecía la persona indicada para eso. Nació en una familia razonablemente católica, pero nadie en, dentro de su círculo era cura. Él decidió hacerlo por bueno, porque sus cualidades así lo desde luego así le llamaban a actuar en la vida. También, sin duda, por una profunda fe que muchos ponen en duda, pero yo no lo voy a hacer y no creo que... Él, bueno, Benedicto sí eh, es una persona racional, entonces puede tener sus dudas en algún momento. Por supuesto, ya decía Aristóteles que el ignorante afirma, es el sabio el que duda y reflexiona. Pero nunca se puede dudar de la fe de alguien que la defendió a capa y espada. ...por los cinco continentes. Y, como digo, sus dotes son... ...bueno, impresionantes. A los 14 años... ...ya traducía textos eclesiásticos en griego y en latín. Hoy en día, la mayor parte de los chavales de 14 años... ...pues, eh, ¿qué hacen? Pues pasarse un videojuego detrás de otro... ...andar en foros de internet, ver porno... ...y tantas cosas improductivas, ¿no? Aparte de eso... Eh, Ratzinger aprendió a hablar nada menos que seis idiomas y a leer en diez, incluyendo el hebreo, el griego, etc. No quiero dar más detalles de su biografía porque es pública y notoria, pero bueno, hay muchos sitios para saberlo. Aunque hay que tener mucho cuidado con qué fuente se consulta porque Benedicto es uno de los acérrimos enemigos de los medios progresistas y liberales, o sea, casi todos, casi todos los importantes, quiero decir. Bueno, no es que él sea enemigo, no. Es que ellos son enemigos de él. Él creo que nunca consideró enemigo a nadie. Y siempre actuó pues con una gran comprensión y e magnanimidad, Algo que nunca se le, le, se le reconoció, por cierto. Y esto, en su ministerio público, fue en ascenso los años 50, 60 tuvo un papel un poco bueno, tuvo un papel ciertamente destacado en algunas de las deliberaciones del Concilio Vaticano II, en el cual él se mostró muy partidario de hacer ciertos cambios e incluso parece ser que tuvo en mente el tema del celibato, este tema, este tema que es tan complicado para, para los católicos, ¿no? Porque un cura no se puede casar o mejor dicho, porque no se puede hacer Sacerdote a un hombre casado como por cierto lo tiene la iglesia ortodoxa no es una cosa de protestantes y además eh, hubo curas casados durante toda la historia de la iglesia hasta que se impuso el celibato ya por el siglo XVI me parece de manera ya oficial hay argumentos tanto a favor como en contra que pueden servir y él en aquel momento pareció que hubiera sido buena idea abrir la puerta después cambió de idea sobre todo a partir de ser nombrado cardenal y, más aún, prefecto para congregación de la doctrina de la fe. ¿Qué es esto? El prefecto para la congregación de la doctrina de la fe es el segundo cargo en importancia de la iglesia católica. La congregación esta no es otra cosa que lo que antes se llamaba la Inquisición. Y es el, la tarea de defender el magisterio de la iglesia que en otros tiempos podría ser fácil, entre comillas, y que ahora, pues, realmente no lo es. Fue, por supuesto, Juan Pablo II el que le nombró en el año 1981. Ambos tuvieron una misión muy difícil a sus espaldas, que no era otra, que la de combatir el gran incendio que se había originado en el interior de la iglesia, que es eso que se llama la teología de la liberación, que amenazaba con conquistar todos los seminarios de Sudamérica o de Hispanoamérica y que incluso se extendió a Europa, que era una teología no ya comprensiva con el marxismo, sino que en muchos puntos directamente marxista, y eso le tocó sobre todo a Benedicto hacer su papel para evitar que esas ideas se siguieran propagando por, el, por entre el sacerdocio y el, y el obispado. Su papel fue quizá tan importante como el del Papa porque el Papa era la cara visible, el que llamaban el Papa viajero. Por supuesto, en Polonia es considerado un héroe nacional, un santo, y bueno, para muchos católicos del mundo también. Pero quien estaba ahí detrás, en su laboratorio de ideas, que es su proverbial cabeza, no era otro que Ratzinger, gracias al cual se puede decir que se puso freno a muchos desmanes que amenazaban, la integridad de la doctrina católica. Esto hoy en día de la doctrina católica, en general, puede parecernos que es poco importante. Bueno, cosas de curas, diría uno. Pero vamos a ver, es que la doctrina católica es más que un conjunto de normas que rija una institución. La doctrina católica es en lo que se basa, en resumen, la idea de Europa. La idea de Europa es griegos o filosofía griega organización romana o latina y religión cristiana eso es lo que une a los europeos y eso de quien la institución que desde luego lo condensa todo en sí y que representa todo eso junto mejor o peor es la iglesia católica mejor o peor digo y con sus innumerables errores, injusticias y arbitrariedades y todo lo que queramos decir por lo cual, pues muchos se tienen que arrepentir o que pedir perdón pero no nos engañemos seamos o no católicos vayamos o no a misa eh, hagamos o no mm, procesión de fe seamos o no creyentes incluso lo que importa es que el catolicismo imprime un código moral de comportamiento tanto a los gobernantes como a los ciudadanos. Y este código moral, que es el que estuvo vigente en nuestro continente, y en realidad en casi todo el mundo, hasta hace... En casi todo el mundo occidental, cuidado, claro. Hasta hace, pues, poco. El código moral, pues... ...que da un sentido de existencia, que da un sentido para vivir, ¿no? Y ahora lo que, se lo que se impuso es el relativismo. Es decir, la tesis de que el bien y el mal no existen... ...y que son sólo pues, categorías interpretables, que son sólo, pues, por así decir, arbitrariedades. Es decir, que lo que hoy está bien mañana puede estar mal... ...y lo que hoy está mal mañana puede estar bien... Ese es el relativismo que tanto denunció Ratzinger, tanto en su magisterio como prefecto, como después al asumir como papa en el año 2005. En este y, otros, en este y otras reflexiones, que no son mías por cierto, podemos encontrar a Benedicto dando buena muestra ...de la profundidad de su pensamiento, que es para mí el rasgo que lo hace más destacable. Un hombre que se cuestiona todo, modesto, conmovido por las necesidades de los pobres... ...y consciente también de que, como todos sabemos, la religión cristiana... ...y específicamente la católica, vive un proceso de declive constante, que todavía no alcanzamos a vislumbrar su final frases como la verdad no se determina mediante un voto de la mayoría asustan ¿no? hoy en día pero ese es el principal valor de Benedicto que él nunca, nunca renunció a sus ideas, puede, puede explicar, puede matizar, pero nunca nunca permitió que sus numerosos enemigos le pillaran en un renuncio o en un acto de hipocresía nunca sus numerosos enemigos teólogos progresistas los que decía de la, teo la teología de la liberación los oligarcas y aristócratas de las finanzas las grandes empresas muchos se metieron con él también Véase una campaña que hizo Benetton, esta empresa de ropa que un anuncio en el que le pusieron, perdón, besándose con un hombre, las feministas, por supuesto, en contra del defensor de la moral católica, entendida en su conjunto, pues ¿cómo no van a estar contra las feministas, los comunistas, obviamente, los liberales también, los liberales, no todos, pero los liberales que hoy en día están de moda, y desgraciadamente en España también están muy de moda, liberales que para los cuales todo es dinero, y por supuesto, la mayor parte de los políticos de Europa y todos los enemigos que hay, tanto del cristianismo como de Occidente. Ataques constantes, eh, difamaciones, manipulaciones que fueron, bueno, de lo, de lo más bestial que se hizo contra un personaje público. Quizás solo al nivel de eh, que se hizo contra Donald Trump. ...hace dos años antes de que asum, ...de que ganara las elecciones... ...contra todo pronóstico... ...y contra viento y marea. Creo que el momento que podemos destacar... ...ante todo... ...como disidentes... ...es cuando citó... ...unas palabras del emperador... ...Manuel Paleólogo... ...del emperador de Constantinopla... ...Manuel Paleólogo... ...en un discurso que dio... ...en la Universidad de Ratisbona... ...allá por el año 2008... ...dijo... Muéstrame también aquello que Mahoma ha traído de nuevo y encontrarás solamente cosas malvadas e inhumanas, como su directiva de difundir por medio de la espada la fe que él predicaba. Vamos a ver, eso lo dijo un paleólogo de verdad, y si Benedicto lo citó es por algo, pero no para decir que el Islam es solo violencia, sino para decir que gran parte de la expansión del Islam se debió gracias a la violencia, claro. Esto provocó una oleada de ataques sin fin, ataques furibundos y bueno, en este caso los que van tan de tolerantes por la vida, que salen en la televisión dando discursos de lo importante que es ser tolerante y la libertad de expresión y todo eso bueno, bien que bien que trataron de echar leña al fuego, eh, en este caso, y incluso pues pues dando carta de legitimidad a, a las amenazas de muerte de algunos líderes musulmanes contra el papa <risa> así queriendo negar las palabras de Benedicto al final las acaban justificando claro hoy en día no se puede ofender a nada ni nadie ¿eh? porque vivimos en la era de lo más políticamente correcto, excepto si eres blanco, español y de clase media eso sí, pero todos los demás no y varón claro también hombre español de clase media no se puede ofender pero sí se puede ofender a todos los demás no Así funcionamos ahora, ¿no? Y desde luego el Papa y los católicos son un blanco de los más preferidos por los medios. Claro, hoy en día, en el cual... ...pues todos los grandes medios pues ponen sus posaderas... ...a disposición del jeque árabe con más dinero. Incluidos clubes de fútbol, por ejemplo. De empresas de todo tipo... Pues claro, hoy decir cualquier cosa es un gran acto de valor. Y por eso nos gusta. Por eso lo valoramos. Por eso lo consideramos una de las figuras más eminentes del siglo XX. Por su coherencia. Por nunca haber renunciado a sus principios. A su fe. A la fe que trató de defender contra viento y espada con la espada que San Pedro sacó a los guardias del templo y que Jesús le dijo que se la guardara. Esa espada, que no tiene que ser física, sino que tiene que ser con las ideas y sobre todo con el compromiso. Josef Aloysius Ratzinger Benedicto XVI, estará siempre con nosotros como un ejemplo de todo lo que dije y de muchas más cualidades, y solo deseo que pase sus últimos momentos de vida rodeado de paz y que cuando le llegue su momento pueda decir sí, lo intenté y que el Señor se compadezca de mí. Gracias a todos. Esto es el Editorial Rancio. Buenas tardes.